1: Добрый вечер, друзья. Это прекрасная музыка, напоминающая лучшие произведения Вагнера, который написал, кстати, наш композитор, который работает на Радио КП. Прекрасный Может быть, он Вагнер? Ну, я думаю, в будущем он Вагнер. Она предваряет премьерный выпуск программы «Конец света». Вы слышите голос Евгения Арсюхина, корреспондента Радио КП, но я тут просто, так сказать, для фона, потому что хозяин этой программы – Эраст Галумов. Здравствуйте, Эраст Александрович. Ну, здравствуйте,
2: здравствуйте, политолог. неожиданно политолог. Программы да. не договаривались так.
1: <свят> ну, ну, пускай, пускай. Вот привыкайте <свят> к, к новым спасибо, апартаментам. Спасибо. А, Политолог-издатель прекрасного журнала Мир и политика. И также с нами в студии моя помощник, соведущая Альбина Пылаева. Альбина, Здравствуйте. добрый, добрый Здравствуйте. вечер. У Альбины сегодня такая небольшая премьера на нашем радио. Вот. Это меня ко мне, кому обязывают. Сегодня, сегодня день
2: рождения, да?
1: Было недавно. <смех> <Конечно>. <смех> Было недавно. Хорошо. Друзья, что да. такое конец света? Конец света это программа о том, что все меняется. Вот мы вот выросли в одной системе координат, есть Советский Союз с ядерными ракетами, и США, и вот эти две сверхдержавы противостоят. Потом Советский Союз развалился, появилась какая-то новая реальность, мы к ней привыкли, и вот мы от этой реальности опять начинаем отвыкать. И мир погружается в некий такой хаос, смысл который которого никто не понимает. Это, собственно, и есть конец света, который, конечно же, ничто иное, как начало какого-то нового мира. Ну, боимся Второго всего.
2: пришествия. Второго
1: можно. пришествия, да. может быть, третьего. Мы же не, не знаем автор. всех пришествий. Да простят меня талмудисты в этом смысле. Ирослав Александрович, мы сегодня хотим поговорить с вами, конечно же, о Сирии, потому что Сирия – это не просто война, в которую Россия одной ногой вступила. Это еще и загадка. Это большая геополитическая загадка. Я бы начал вот с чего Дизани Элисон Мадуэке Глава ОПЕК Арестована в Лондоне лондонской полицией по невыясненным обстоятельствам, то есть что ее инкриминировали, непонятно, практически в тот самый день, когда Россия начала бомбардировку игипетской... Ну, то
2: есть вы пытаетесь увязать всякие события. А давайте, а давайте что, увяжем. Мне, мне кажется, что здесь не получится увязывать. Давайте. Потому что само понятие глава ОПЕК ⁇ это очень размытое понятие. То есть это организация ОПЕК устроена таким образом что вот президент который как бы сейчас арестован или президент сша Она ну, можно сказать практически скажем влияние какого то политического влияния или даже влияние на, там, на ценовую политику потому что главный инструмент опек это цены на нефть из за которых собственно все происходит но дело в том что есть на самом деле другой Ой. человек генеральный секретарь опек вот, который э, на постоянной основе исполняет свои функции. Вот его арестовали. А, он, он, кстати, левиец. Он ага. левиец и уже много-много лет, уже несколько сроков э, занимает свою должность. Я даже сейчас скажу, как его зовут. Его зовут э, Салям Альбадри. Салим. Абдала Салям ага. да. Вот такое сложно, всегда нам трудно говорить а, на да, арабском а... языке. А, но вот это постоянный секретариат, который управляет ОПЕК. Там три mm -hmm. э, таких отдела, три департамента, которые определяют э, некие стратегии ОПЕК и так далее. Вот президент ОПЕК это как бы э, такая номинальная структура, избираемая советом, советом представителей. И в разные год там занимают обычно министр, министры, министры, э, энергетики. Энергетик различных стран, угу. так принято. Поэтому угу. я бы вообще не увязывал это дело с общей такой концепцией нынешней ситуации, потому что ну, это просто частное дело, действительно она представляет э, Нигерию. Нигерию, да. Нигерию. Так вот, я вам скажу, Нигерия, наверное, самая-самая коррумпированная Именно. страна в мире. Это, это где вот просто все можно за взятки, там идет какая-то внутриусобная как бы, борьба за власть, и собственно, она арестована по представлению Президента ну, нигерийского правительства Который обвиняет коррупцию вообще Быть нигерийским министром нефти В кавычках да, энергетики И не брать взятки просто было бы невозможно И поэтому в ходе передела Вот этих нигерийских каких-то а, Потоков Коррупционных средств ее арестовали Не увязывал бы ни в коем мере Совсем, поэтому я развел вот, вот да, 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 да. Друзья, да. я
1: сделаю сейчас то, что я забыл Сделать, это естественно 8 800 200 ровно 97 702-8, 800-200, ровно 97 Прямой эфир, звоните. И поспорьте с Растом Александровичем, потому что вот я связал, Растом Александровича развязал. Не, ну,
2: можно связывать все, что угодно. А сигнал и... элитам Сигнал, можно, вот, вот можно, кстати ОПЕК прозвучало.
1: но оно прозвучало в этом контексте.
2: ОПЕК-арест. А, опек, 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 ОПЕК. Ну, мягкая
1: такой вот, мягкая вот попыточка вот что-то тут вот ну,
2: соорудить. скажем вот, вот скажу вам, совпадение, совпадение, потому что ОПЕК-это такая достаточно прозрачная организация, куда не входит Россия, да. и, и не входит многие страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, и Канада не входит туда, и, кстати, и Казахстан не входит, кажется, туда. Я к чему говорю? ОПЕК, эта организация достаточно такая, ну, не совсем, она очень с одной стороны, сложная, с другой стороны, очень простая. И а, там, кстати, даже, знаете, там они вводят квоты, да, на добычу да. нефти. Вот вы должны меньше, вы должны больше, а потом сами не выполняют эти квоты. Нет механизма контроля за квотами. И сейчас очень так серьезно стоит вопрос о том, что вообще опеке не нужен, по сути, потому что все равно идет договоренность на других уровнях, и... Президент ОПЕК с таким звучным словом это такая достаточно номинальная личность. Вот генеральный секретарь это гораздо более значимый человек, потому что он работает на постоянной основе внутри системы и как ни странно Левиц, который был еще при Каддафе его не тронули, он также продолжает выполнять Аксакал свои обязательства.
1: Аксакал в ливийской политике да,
2: энергетической. то есть смена не произошло. То есть такая с одной стороны консервативная, и в последнее время ставится вопрос, вообще нужна ли эта организация и, и, и почему, например, Россия до сих пор туда не входит?
1: Ну, Россия туда не входит, наверное, потому что, конечно, квоты, хоть вы и сказали, они не выполняются. Это все равно некое обязательство. Если мы это обязательство не выполняем, мы нарушаем. А когда, допустим, ОПЕК сокращает квоты, Россия может прекрасно-прекрасно зарабатывать. Но, но у нас, у нас, да, у нас да.
2: есть соглашение, и мы говорим об этом бесспорно. Я думаю, что вот мы дальше будем говорить о да, том, что после перерыва. все же нефть всему голова, да, и к этому придем. И уже. цены на нефть. Да.
1: Ну, собственно говоря, нас интересует, почему цены на нефть, после перерыва как раз про это будем говорить, начали подниматься, начали расти после того, как конфликт в Сирии резко обострился, после того, как в конфликт в Сирии вступила Российская Федерация, которая, как вы знаете, вчера нанесла еще удар по ИГИЛ с Каспийского моря. Это мы все будем говорить после нашего перерыва. Не переключайтесь, это программа «Конец света» с Растамгалумом.
3: Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы, всего лишь клетки и пешки, короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио Комсомольская Правда Занимательная геополитика каждую среду в 17.05 по московскому времени.
0: Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым.
1: И снова здравствуйте, конец света, Евгения Арсюхин, Эраст Галумов, Альбина Пылаева, 8800-200-0907-02, 8800 200 ровно 9702. я не вижу ваших рук, звоните, а мы говорим о том, что все-таки есть э, нефтяной запашок в сирийском конфликте, и вот я знаю, Альбина сегодня читала статью Михаила Ё, Крутихина из Русенеджи, который утверждает ждал, что никакой связи между нефтью и Сирией не существует. Ну, да,
4: именно так. Да. Вот если раз Александрович у нас говорил как политик и увязывал, и э, единственное, что он э, не увязал какие-то мелкие э, вещи, происходящие среди игроков этого рынка, на действительно, на ситуацию с нефтью, с ценой на нефть, то э, вот Михаил Крутихин довольно-таки четко заявил, что, и э, как экономист, наверное, порадовался, что не, невозможно ожидать от Ближняка, итогом ближнего восточного конфликта снижение цен на нефть, потому что существуют такие ожидания, и что только вот фундаментальные факторы, такие как спрос и предложение, вот они и только они... Невидимая рука рынка. Вот, невидимая рука рынка, ага. а сделают цену. Верят,
1: верят, вот, вот верят они в невидимую руку рынка. И раз, Александр ваше развития. слово.
2: Ваше слово. У, у меня есть определенная, как бы, э, ну, уверенность в том, что цена на нефть все же определяется искусственно. И вот версия о том, что значит, это рыночный продукт, на который как бы, существуют такие рыночные параметры спроса и предложения, мне кажется, сильно преувеличена. Цена на нефть всегда была политическим фактором во все времена. А с помощью цены на нефть уничтожили одно из самых крупных государств а на планете Советский Союз. Вы, это, вы в это верите? Я не верю, я это, это знаю. Значит, веришь это, когда не знаешь. А когда вот, знаешь, а то вот, веришь Вот, кстати, тема да, нашей да. следующей программы. Да, и поэтому так сказать, с лица планеты было сметено крупнейшее геополитическое образование под названием Советский Союз. И, и сегодня мы понимаем, что цена на нефть является политическим фактором, и ценой на нефть управляют. Если вы хотите спросить, кто, кто? управляет. Лучше для Рокфеллера вы, вы знаете, вы близки Вы близки а совершенно я, А, я, а я да, 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 близки Но если надо, надо здесь сделать специальную программу про нефть, про нефть Тогда мы вам расскажем, как вообще формировалась вот эта рыночная нефтяная структура И можно даже поговорить со специалистами Но сегодня мы понимаем, что нефть э, всему голова Так как у нас вот раньше был в Советском Союзе да, да. нефть всему голова
4: ну вот да? смотрите, третий день котировки нефти как бы растут, ну, и она да, уже, сегодня, цена да. на нефть выталкивает рубль вверх.
2: Сегодня 52 за баррель, ну, для справки. Рост, рост есть определенный, рост всегда определяется, то есть есть уровень колебания нефти определенный, да, плюс-минус, но когда вы говорите какие-то базовые основания для роста, все же мы понимаем, что нефть это регулируемый продукт, и, скажем, цена на нефть нефть регулируется не, не у нас, не в России, даже не в Европе. Казалось бы, при чем а, тут да. Сирия? А, да, и даже не на Востоке, и не в Сирии. А в основном, так сказать, можно смотреть туда за океан, и вот с той стороны идут все основные базовые сигналы. Как это доказать? Это очень просто. Надо понимать всю систему формирования цены на нефть. Это очень сложная система. И эта система создана в свое время Соединенными Штатами Америки. Давайте, давайте... И эти uh -huh. рычаги управления они до сих пор оставили у себя, у определенных, скажем там, политических и деловых кругов, когда как сейчас принято говорить, или говорят, у транснациональных корпорациях, которые ведут эту игру. И эм, механизмы абсолютно... Как бы действенные И они сегодня работают Другое дело, для чего они и на что служат Вот тут уже мы сталкиваемся с многослойным пирогом А
1: давайте сейчас да. послушаем звонок И после этого перейдем непосредственно к Сирии Потому что есть идеи на этот счет Как связан этот пирог И Сирия, Дмитрий, здравствуйте
5: День добрый Здравствуйте Безпокою, У вас из нефтяного края город Тюмень он передает привет. О,
2: Тюмень, здравствуйте
5: Здравствуйте, как раз довольно-таки -довольно близко мы ко всему этому продукту находимся. Да. И хотел бы я сказать, что, ну, анализируя рынок нефти, что и входили мы правильно в Сирию со своими самолетами, э, дабы все-таки сдержать эту дешевую нефть, которую сейчас э, ИГ у нас выдает...
2: Совершенно точно. Да, ну, да, мы, кстати, да, об этом будем. Мы хотели говорить. Да, а вы нас, можно да, сказать, пред... потому, предупредили. Что, значит, действительно, они вышли с демпинговой нефтью с иракских месторождений и, и часть предполагаемых сирийских месторождений. Основной покупатель этой нефти Турция Почему, есть, почему собственно, а как, да а как они
1: в Турцию-то, бочками, что ли, возили,
2: игиловцы? Я думаю, что есть какие-то другие технические способы для того, что, в частности, трубопроводы Сегодня Но... есть армейские подразделения, армейские подразделения, которые могут работать на, на гражданские объекты Которые разворачивают трубопровод там, в тысячу километров в течение, ну, я сейчас вам скажу, если вспомню нормативы, в течение недели Деле, ага. в течение недели но ведь турки наверняка скажут что это не так что
1: игил это фу ну и конечно, они у них не нет, берут.
2: вы понятие конечно же нет никаких реальных соглашений межгосударственный вообще когда мы говорим государство игил да кстати ил неверно, да, потому И мы что все время ИГ, должны все время говорить, говорить запрещенные, запрещенные в России. В России да, да, иначе да. нас тут самих запретят. Да, да. И, и когда мы говорим, видите, как здорово, в пиаровском плане, да, такая победа, кстати, вот этой банды, крупной да, банды, да. объединяющих достаточно много сегодня людей и контролирующих большие территории, все же это не государство. То есть это некое формирование, идеологизированное формирование с атрибутами государства. Поэтому но ну, никто с этим государством не будет сотрудничать но э, есть бизнес, да. есть предприниматели, да. и, конечно, это не турецкое правительство, боже упаси, мы uh -huh. ни в коем случае не можем его обвинить, но э, цены диктуют все. Если вы получаете цену на нефть в 30 долларов или в 20 и тебя продают под дешевке с учетом транспортной составляющей, то я вас уверяю, что и границу откроют, и, и подведут трубопроводы, и цистерны, и что угодно. Вопрос цены. Сегодня экономика превалирует здесь, поэтому, когда мы сейчас начинаем и продолжаем нашу боевую операцию, конечно, мы учитываем своих ударов и те нефтяные месторождения, которые контролируются э, ИГЭ. ИГ. ИГ. Да. А,
1: обратили внимание, как Турция сейчас залупилась на Российскую Федерацию? Вот Альбина
2: обратила но внимание и, Но сегодня. именно
4: она отказывается от поставок, э, вернее, Турция... предупреждает, что может отказаться от поставок российского газа.
2: Да, ну Турция, смотрите, Турция такой, э, скажем, региональный сателлит Соединенных Штатов Америки. Да. Это вы должны понимать. И Турция сегодня самая мощная а, военная держава региона. То есть... По уровню боеспособности Это армия номер один Это мы должны понимать У нас нет никакого желания Входить в конфликт с Турцией Это наша, скажем, ну, дружественная На сегодняшний день дружественная страна С которой мы торгуем У нас есть товарооборот И нам надо с Турцией работать Вот сейчас та самая ситуация Когда дипломаты Когда общественная организация Которая называется народная дипломатия Когда через диаспору турецкую Которая находится здесь в Москве Через бизнес а, турецкий, который инвестировал и инвестирует в Россию, либо поставлять, мы должны сделать все возможное, чтобы у нас с Турцией остались а, позитивные и хорошие отношения. Мы, мы думаем, что мы ситуацию а, выровняем и повернем Турцию все же в свою сторону, немножко, так сказать, повернувшись боком к Соединенным Штатам Америки. И я думаю, что, я делаю прогноз, что в ближайшее время это произойдет.
1: То есть все-таки Турция станет нашим союзником до конца.
2: Вы знаете, она, она не может не быть нашим союзником. У нас очень много исторических э, связей, экономических сегодня. И обратите внимание, когда Эрдоган приехал не с официальным визитом, а открывать мечеть. Понимаете? Да. Это очень неожиданный ход. и Ему надо было приехать, и был повод. Более того, Эрдоган, выступая здесь э, в своей речи на открытии мечети, если вы помните эту речь, он очень интересно, очень интересно поприветствовал делегацию из Крыма, официальную так, так. делегацию из Крыма, которая присутствовала там на открытии, сказав им, что дорога именно этой делегации нашей, российской, по сути дела, открыта в Крым, тем самым поддержав все, что произошло с Крымом косвенно. Это, это надо читать да, между строк Да, твоим. я
1: думаю, что для турок это было достаточно серьезное заявление, если учесть, что Крым подчинялся Турции с 15 по 18 века.
2: Ну, все, что, знаете, так мы можем еще в XII век, в X век, и там все будет наоборот. Вообще, это неблагодарная не, не такая позиция, искать они корни помнят. в XV. м да. Александр мы все помнят же, мы... они все? Нет, помнят, но говорить о том, что ну, мы тогда сейчас должны вспомнить XII век, да, вспомнить русско-турецкую войну. Мы сегодня говорим, все же, Вторая мировая война, Организация объединенных наций, те, те, те границы, которые сегодня у нас остались.
1: Прекрасно. Мы сейчас выходим на небольшой перерыв. Это программа «Конец света» с Ирастом Галумовым. Мы получили интересное сообщение от Дениса из Ростова-на-Дону. С него и начнем после перерыва. Почему нефть мы не продаем за рубли? Действительно, интересный вопрос. У меня как у экономиста нет на это ответа. Итак, «Конец света». Ждем ваших звонков. Не переключайтесь.
0: Конец света Программа о геополитике С Иростом Галумовым
1: И снова здравствуйте. Свет кончился, по крайней мере, в Москве, потому что солнце село, но это не касается нашей прекрасной программы «Конец света», где солнце не заходит никогда, как никогда над Британской Хотя империей. это
2: абсурд. Если конец света, то оно должно уже заходить, по идее, да?
1: Ну, вот сейчас выключим здесь лампы, и оно зайдет. Итак, почему мы нефть не продаем за рубли? И другое, другая смска, почему мы не можем печатать настоящие доллары и на эти деньги скупать золото? 8 800 200 ровно. 9702 02 И раз а, Альбина Пылаева. И вот у Альбины была реплика, пока мы сидели. Да, что, когда
4: мы говорим о ценах, мы всегда подразумеваем, что, может быть, есть какой-то международный сговор. И вы да. начали эту тему. Да, вот... да,
2: есть, есть. Но это отдельная программа. Здесь надо очень серьезно ну,
4: что-нибудь на эту тему. Нет, ну... Приоткройте. <св> да, про мировую закулису.
2: <св> нет, ну, мировая закулиса есть. Она, естественно, собирается за определенным столом и в определенных точках земного шара. Об этом написано огромное количество. И вот сейчас. А, нет, наблюдается... Ну, я не думаю, мы сейчас не будем говорить о том, что знаете, обычно есть для того, чтобы размыть идею о том, что есть мировая закулиса, о ней надо очень много говорить. И давать Это очень много ложные. Это правда. То есть, создавать белый шум. Знаете, да? Как профессионал, что такое белый шум. Поэтому <с> <с> очень <с> 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 много знаем. белого шума мировую закулису, которая на самом деле существует, и они садятся за одним столом, их немного. Я думаю, их можно посчитать по на пальцах двух рук. И нам не
4: дадут продавать да. нефть и, за рубли?
2: И я думаю, там определяется очень много, потому что в их руках, в том числе, регулятор, такой регулятор, как цена на нефть, и этот клуб определяет интересы различных государств, различных государств, и, и возможно, возможно, определяет некие Балансы. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот сегодня, скажем, изменился мир, сейчас очень да. много комментариев на эту тему, посмотрите, Россия встала с колен, изменился мир, и вот посмотрите, летят ракеты, России дали встать с колен и изменить мир, и, противо... и дали возможность сегодня противопоставить себя Соединенным Штатам Америки, которые просто в определенный, так сказать, вот нынешний исторический период просто ну, нарушает все возможные... Ну. Mm. Заигрались. Э, все возможные там нормы морали, права, международного права и так далее. Поэтому э, я не думаю, что мировая политика развивается спонтанно. Вот решили здесь в России, запустили ракету, поддержали э, Асада и так далее. В частности, например, когда мы говорим об Асаде да. и почему Россия поддерживает диктатора, ну, здесь два момента. Во-первых, надо э, определить, э, действительно ли Асад диктатор. Да, мы знаем те первые события. Когда начинались в серии, когда помните, когда там а, детей взяли из семей, которые говорили что-то плохо, говорили какие-то негативные вещи о существующей власти, здесь много мифов и много неправды. То есть, уже тогда была запущена программа дестабилизации Сирии как государства, и это действительно, возможно, существующий факт был раскручен до мировых совершенно информационных агентств и так далее. В результате вот этого мощного информационного наката сегодня все мировое сообщество в кавычках беру это слово, считает Баша Расада диктатором. А, давайте спросим, Теперь, а, да, а да. давайте
1: спросим Геннадия, который да. давно уже висит на нашей линии, что, да. что он хочет нам сказать и что он думает по этому поводу. Ну, Геннадий, доброй да, ночи, добрый вечер. Уже,
2: говорит, <laughs> да.
5: доброй ночи. Да, пусть говорит. Добрая да мне за счастье повесить, потому что я уже из Москвы уехал. И, к сожалению, вот, не могу вас очень плохо принимать. Так или иначе, смотрите, я хотел бы спросить или, как сказать, свое мнение по поводу сообщения наших официальных источников, но, предположим, вот сейчас, да, два самолета наших каким-то там образом решат на погоду, вот, залетели, да, на территорию Турции, понимаете, но... Я не знаю, на кого это рассчитано. А, естественно, наши говорили, что это да, там, ошибка и все такое прочее. Но самолеты там, четвертого, пятого поколения, ну какая погода. Но ну, это смешно, на самом деле. А, вот. и, а, и второе. А, почему, ну, при всем уважении к России, вот, к нашим вооруженным силам, а, почему наши действительно, вот, если что-то пардон, вот я скажу простым языком, накосячат, все не признаются. Ага. Вот я хотел бы услышать вот э, ваше мнение по этому поводу. Спа... А что касается, да. а что угу. касается э, о, о, Сирии непосредственно, э, я как перевозчик я <сас> очень часто был и в Ираке, и в Иране, и в Сирии, и если я сейчас скажу, что я туда возил, ну, у меня, наверное, прилетит следующая коллотер.
1: Ну, хоть намекните.
5: Господи... Не военная тайна? Нет, ну как сказать, военная, запчасти Каскандера мне туда ввели. Ага, вот, спасибо, Геннадий, вот она суровая правда. Об этом все
2: давно знали, и западные СМИ об этом давно пишут, поэтому ничего нового он не сказал. Ну что, накосячили? Накосячили, а на самом деле, я думаю... не принято? Я думаю, что Турцию немножечко просто ткнули, да, так спицей, да? Нет, 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 вот мое выходное мнение, думаю, что нет, нет, на самом деле, на самом деле, ну, пилоты, э, пилоты могли залететь совершенно спокойно, потому что там у этого Мига, о котором мы говорим, пусть, пусть здесь мне поправят специалисты, у него достаточно широкий радиус разворота, тем более огромная скорость, на которую очень трудно определить, где ты находишься. И потом э, не было как такового залета. Мы прошли, коснулись крылом, как э, говорят пилоты, коснулись крылом границы и вылетели на посадку. Посмотрите по карте. Вот эта база, куда мы садимся Она при... просто вот примыкает К турецкой границе И поэтому здесь все, что угодно могло быть Но я уверен, что это не провокация Что это не специально Там действительно взлетели Турецкие самолеты Как бы, ну, когда был вот этот пролет небольшой, но ни в коей мере это не запланированная акция, поверьте. И э, наши военные специалисты, наше руководство он признал, что да, действительно залетели. Ну, может быть, свалили на погоду. А, скорее всего, ошибся пилот. И Ошибка раз... пилота – это очень такой обычный, обычный, так сказать, вариант, которым можно, который можно объяснить вот эту ситуацию. И все-таки
1: раз, Александр есть у сирийской военной операции, в которой участвует Россия, нефтяной привкус?
2: Э, вот там как раз вот... Вкус. Э, вкус нефти как раз и чувствуется. Ну, давайте мы с самого начала начнем. Дело в том, что никто из комментаторов сегодня э, говорят о том, для чего Россия сегодня участвует в поддержке Башара Асада, дружественного нам э, президента э, э, и дружественной нам страны. Бесспорно дружественной, потому что нас э, еще с его отцом связывали очень теплые, очень добрые отношения. Это, это как бы лирика. Сейчас мы говорим о лирике. Мы говорим о том, что м, вообще э, э, сирийцы очень любят Россию, очень любят это русских, правда. вот все, кто там были, они просто возносят, и это тоже лирика да, в данный да, момент. Да, Мы давайте лирика. поговорим о геополитике и об экономических интересах. Вот башар Асад, который находится в конфронтации с Саудовской Аравией и со всей примыкающей, э, так сказать, сателлитами Саудовской Аравии, понятно, что это Иордания, и еще другие страны и туда входит Катар. По сути, дело является Посмотрите еще раз на карту Я, кстати, мы в журнале Всегда сейчас стараемся Печатать карты, потому что это очень наглядно И понятно, где находится Саудиты давно хотят Выйти Мощным трубопроводом В Европу Так. И единственной преградой Единственная преградой это Сирия, стоит Сирия С недружественным режимом Который просто не позволяет это сделать а Вот представьте себе, что там появилась ну, Смелиаса, собственно, как и планировали Американцы да, с помощью ИГИЛ А потом, потом решив все свои проблемы И поставив там своего президента Как сейчас это в Ливии находится сейчас ну, кстати, это... в Ливии, Ливия сейчас полностью под контролем Соединенных Штатов Полностью, там все руководство американское То же самое произошло бы в в Сирии, и к этому шло уже, к этому шло, и тогда вот эта большая, огромная нефтегазовая труба, которая в течение 9 месяцев одного года доходит до Европы, по сути дела, выбивает Россию с нефтяного и газового рынка Европы. По сути, не просто выбивает, а делает весь наш нефтяной бизнес не то, что нерентабельным, а нам просто некуда его вести. Даже Китай не покроет, не заберет то, что мы сегодня ввозим в Европу. Мы проложили туда несколько веток, боролись за эти ветки, но одним только вот этим мощным трубопроводом американцы выбивают нас из Европы в очень быстрое и короткое время, в течение года. Вот за что идет борьба. Идет за рынок, за энергетический рынок Европы. И Сирия, в данном случае, официальное руководство Сирии, наш союзник. Как мы можем там не помогать э, этому государству? Прежде всего, в интересах Российской Федерации. В интересах наш, нас с вами, в интересах наших налогов.
4: Да, и надо отметить, что 72% россиян исключительно положительно оценивают авиаудары военно-воздушных сил России но, может по Сирии. Быть, не
2: понимая, почему. Вот я объясняю, почему. Потому что это, это наш экономический, стратегический интересно. И все-таки,
4: наверное, что-то понимают люди, Чувствуют, которые... скорее всего, да. отве Честно отвечают на социологические опросы. Ну что ж, друзья мои, сейчас у нас опять
1: будет небольшой перерыв. Программа «Конец света» и Раст Галумов, Евгения Арсюхина, Альбина Пылаева. Снова заговоры. Не переключайтесь нашей частоты.
3: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда».
0: Программа о геополитике с Растом Галумова.
1: Доброй ночи. У детишек недавно закончилась программа «Спокойной ночи, малыши», а на радио «Комсомольская правда» вовсюду да, бушует «Конец света». света. Да. 8800 200 ровно 9702. Нефть, золото, рубли, Сирия и военная операция в этой стране. Ну, может,
2: мы перестанем пугать наших слушателей и говорить а о то, том, с... что это «Конец света». С... Спать будет плохо. Раз, не, программа «Конец света» о том, что его не будет, наверное. Ага,
1: Потому такая да. оптимистичная Конечно, программа, но, да?
2: Ну, любая. Ну, Любая информация сегодня должна внушать оптимизм, как минимум, потому что очень много негатива, и на людей это действует не очень хорошо.
1: Ну, а, вот мы из Каспийского бассейна, и вот э, мне не приходила в голову эта идея. Я вас послушал, подумал, Каспий ведь это некий символ для России, это начало российской нефтяной мощи еще при Николае II. И мы как бы подчеркнули вот эту связь нефть, Сирия, военная операция. Я не могу на это смотреть абстрактно, мне везде я везде вижу символы,
2: никакой чисто военной стратегии, потому что это все решение военных, они проложили эти маршруты все. Обратите внимание, что все боевые действия, все боевые действия, которые мы ведем на территории Сирии, от управления самолетов до координации полетов ракет, делаются нашей системой GLONASS. Это, это действительно великая наша технологическая военная победа, о котором почему-то никто не пишет. Если бы не было у нас ГЛОНАССа, ничего бы не произошло, потому что бы американцы своим GPS отвели бы все на сторону, а самолеты бы куда-то увели. У них такие технологии есть. А поэтому... помните,
1: помните, когда начиналась да. система ГЛОНАСС, сколько было яда, сколько там да, Иванов да, там придумал. Были, кстати, там были
2: посадки, были там кого-то за... Ну Вот она у нас есть. Не было бы ГЛОНАССа, ни один самолет не тел бы до, до Сирии точно. Ни одна бы ракета не попала в цель. Потому что как раз, я хочу еще раз повторить, американцы отслеживают через GPS все перемещения военной техники, боевой техники, которая нах... пользуется этой системой. И, и они могут координировать на своих компьютерах, уводить все это в сторону. Поэтому это наша большая победа. Я всех наших э, слушателей и вас поздравляю с тем, что и Спасибо. вас. Спасибо. Э, а,
1: тут вот, а... Денис из Ростова-на-Дону вторично прислал СМС, мне кажется, надо уважить его за такую настойчивость. Все-таки, почему мы не продаем нефть за рубли и а, другая СМСка без подписи вторично? Почему мы не можем печатать настоящие доллары и на эти деньги скупать золото?
2: А, ну, мы печатать доллары не можем, потому что это не наша валюта. В свое время это а, пытались делать немцы, когда забрасывали фунт стерлингов а, в Англию, в Великобританию, пытаясь во, время, бы, второй мировой, во, да? во время Второй мировой войны разрушить британскую экономику, но им не удалось, поэтому Россия не является фальшивомонетчиком и, естественно, доллар мы печатать не можем. Но вопрос очень важный: почему мы не продаем нефть за рубли, хотя мы это декларировали? Вопрос очень серьезный, он 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 глобальный, он глобально мировой, потому что китайцы уже сегодня работают с юанем, минуют доллар, и вот эти своповые расчеты у них получаются. Почему никто не хочет работать с рублем по одной причине. Причина одна, потому что колебания рубля очень велики. Да. И даже китайцы сейчас, мы же договорились с Китаем торжественно, что давайте работать за рубль и юань. Я был в Китае и пробыл там весь август в Китае практически. И встречался и в Министерстве коммерции, и со специалистами. Они говорят, мы бы рады, но у вас такие колебания рубля, мы просто не понимаем, как нам удержать цену. Поэтому до сих пор еще возвращаемся вот к долларовому компоненту для того, чтобы рассчитать цены, в том числе на нефть. Но, как говорится, цель не за горами, потому что это решение политическое и стратегическое принято. И вот ровно тогда, когда мы стабилизируем ситуацию в стране и с нефтью, и с рублем, эти расчеты начнутся. То есть, что это такое? Это для того, чтобы государство купить у нас нефть, это государство там, европейское, Германия, скажем, да, либо Франция. Они покупают у Центрального банка рубли, рубли и платят нам рублями. Вот курс, посмотрите, как изменялся в течение трех месяцев. Мы могли действительно и выиграть, но и, а мы си могли но, проиграть. Но и сильно проиграть, потому что объемы велики. Поэтому сейчас пока нет, но это то, то, то самое начало, тот ящик Пандоры, который открыли китайцы первые. И Брикс собирается, собственно, делать это все. И в результате это, конечно, мощнейший удар по доллару. Мощнейший. Удар по стране, которая Печатает, по печатному станку Который находится в... По монополии, в... да По монополии. Вы знаете, есть очень много Теорий, тайных теорий О заговорах о том, что сегодня на самом деле Вся причина того, что происходит Сегодня и в Сирии, и на Украине Она заключается в том, что Американцы хотят удержать Право на единственный в мире Станок. А когда Этот вопрос стал так остро? Этот вопрос Стал остро после кризиса 90... 2009 года, как когда американцы обвалили всю мировую экономику. Именно американцы. И, собственно, за тем же круглым столом, о котором мы с вами говорим да. в самом начале, сели такие, так сказать, важные ребята. И говорят, слушайте, но ну, мы, собственно, все делали по правилам. То есть вот мы, вот, у нас все делали по правилам. Мы, грубо говоря, не воровали, не допечатывали. Мы играли. И вдруг из-за одной страны чихнуло, в Америке чихнули, и весь мир погрузился в насморк. То есть, весь мир накрыла экономикой. Вот это э, разговор о э о едином печатном станке и о том вообще, что будет с мировой валютной системой, он велся еще до этого кризиса 2009 года. И помните ситуацию со Стросканом, который да, вдруг... Да, да. Вот Которого, тут... кстати, вот, тоже арестовали, вот, да? Вот, да, арестовали. Вот тут, кстати, был однозначно заговор, потому что Строскан как раз был одним из идеологов новой валюты, новой валютной системы. И, кстати, с его уходом из мирового банка все осталось на своем месте. То I'm not это даже не Соединенные Штаты Америки, это две мировые элиты, которые говорят, что должна быть одна точка главная, где печатаются доллары, а другие говорят, а давайте сделаем семь резервных крупных валют, куда, кстати, входил и рубль. Ага. Вот, вот, вот это главная тема, которая волнует сегодня, по сути дела, элиту мировую. Как, как нам дальше развивать экономику, если у нас нет стабильной, стабильной системы? Еще одно наблюдение, да, да, да. смотрите, да, еще да. одно интересное наблюдение. Например, украинские события. Вот. А ага. Амер... все говорят, что да, спонсором украинских событий кто? А, Я США, видел, что да, Штаты да, США, это правда. А, а вот давайте посмотрим, что произошло. В течение украинских событий товарооборот с Европой уменьшился на 12-13%, а с Соединенными Штатами у России увеличился на 7% процентов в так. течение кризиса. И санкции, кстати. Угу. И э, в течение украинского кризиса доллар вернул все свои позиции и опустил сильно евро. Практически э, ведь евро шло такой поступ очень мощный поступ по планете. Даже э, многие страны начали свои валютные резервы в евро. В евро. В евро да. Вот так вот украинские события вернули все на свои места. Доллар снова занял свое привычное место, отодвинув евро э, и загнав его, по сути дела, только в Европу. Вот э, что такое цена на нефть, что такое доллар – и как нынешние политические события на Украине и в Сирии влияют на эти процессы? Они даже не влияют, а они являются следствием борьбы за влияние на мировую валютную систему и на мировую экономику.
1: Ирослав Александрович, я вот о чем подумал. Вы сказали, что очень волатилен рубль, он переменчив, и это проблема. Но он переменчив по одной простой причине. У нас Центральный банк, Эльвира Набиуллина и ее предшественники говорят, спрос предложения только спросом и предложением определяет. Это,
3: это,
2: вы сейчас Это еще тема одной программы, потому что э, это две э, концепции развития России. Да, сказать, Россия является частью западного мира, либо частью восточного мира. И, собственно, в Китае
1: это все а, фиксированное, а, да? А,
2: вот как бы есть доклад Глазева, который сейчас до сих пор еще обсуждается, помните, который да, э, еще сделан бы. на одной из комиссий Совета Безопасности. А, понимаете, все дело в том, какую роль играет Центральный банк в экономике страны. Вот у нашего банка так же, как у американского банка и у любого европейского Есть одна цель Поддержание стабильного курса Это первое да. И удержание инфляции Вот ä, Набиулина с этой точки зрения абсолютно отличница так. То есть она выполняет две потом, потом следующие задачи Центрального банка Они идут как бы ниже там экономической ситуация и так далее Но первые две Она работает в соответствии с тем законодательством России И теми задачами, которые... Она делает свою работу на отлично Каковы функции Центрального банка Главное, знаете, как Так, был? не знаю. Экономический рост. Так, экономический рост, не поддержание курса, не, не, стаби, не поддержание, так сказать, инфляционного, там, да, небольшого процента, а экономический рост. И поэтому в Китае есть минусовые кредиты, поэтому Центральный банк отвечает за рост экономики в страны. Этот рост 10%, 15%, ну, в этом году 7%. Но по сравнению с другими странами, это просто огромный процент.
1: Ну, что, друзья мои, на самом деле у нас сегодня премьерная программа, и времени, как всегда, не хватило, Альбина вот э, рвётся, да, потому пару что я слов. хотела
4: э, поговорить с, как с политологом задать несколько политических вопросов.
1: но это первая программа и, и не последняя. И мы набросали уже множество-множество да. тем для того, чтобы наш конец света не заканчивался никогда. Да, и еще
4: туда хотелось бы прибавить тему другов, друзей и врагов, да, когда мы вышли выдающиеся О... игроки на внешней политической арене. Я, Соответственно, я, я, у нас я есть думаю, новые прибавим. друзья и Рас новые враги. Галумов,
1: Евгений Арсюхин, Пылаева, Конец света. Вы переключаетесь через неделю встречи. Не конец света.
0: Конец света.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это
0: Александр
3: Милкус.
4: В Комсомольской правде мы отвечаем за детей